0: 嗨， Hi, 大家好，我是心仪，我是小黎日语的创办人，同时也是《日语五十音完全自学手册》还有《小黎日语观念文法书》的作者。今天呢，《阅读日本》这个节目要帮你们介绍的这本书叫做《价值从事业开始》。这本书是由日本创意总监水野学，还有日本趋势大师山口周两位他们对话而成的一本书。这本书呢，是在2022年1月25五号由时报出版社发行的一本书。我会看这本书的原因呢，是因为我之前在这个节目也有分享过的一本书，叫做《品味从知识开始》，也是水野学写的其中一本书。我看完之后，我觉得非常的有收获。然后呢，我很快的就买下了现在我要跟大家分享的这一本第二本书。结果这本书呢，就成为了金石堂的年度百大选书。所以呢，今天想要借着这个时间呢，来分享这本书的内容。其实啊，刚开始我看这本书的时候，有一点点不习惯，因为它是用对话的方式来写的。我比较少看对话的书，可是后来呢，我越看越到后面，我越能够理解到为什么编辑呢，他们用对话的方式来诠释这一本书哦。因为借由两个不同领域的顶尖。的这个人士呢，一同交流激荡出来的这个美学概念啊，其实真的是非常精彩的。所以呢，今天提取这本书的一些精华内容来跟各位分享。水野学呢，跟山口周这两位业界的巨擘呢，他们深刻的讨论了许多的这个议题哦，在这本书里面，那他们也引述了很多历史的演变，还有比方说像当代的企业的这些实例，然后来带领我们这些读者进到一个他们认为，如果文明持续发展到最后，文化才会是最后关注的核心焦点的这个概念里面。比方说，他们有提到说，在高度经济发展的日本的这个年代呢，他们其实很多人关心的问题是以使用的实用，然后使用的目的为主。但是啊，其实这些事情会让古典的美感都消失掉了。所以呢，这两位作者就告诉我们说，如果啊，我们在文明高度发展之后，其实世界观是很重要的一件事情。比方说，他们有提到。像现今我们的生活当中，其实，请你仔细想想看，我们到底还欠缺什么？比方说，像我之前阅读的《大减速》这本书里面，他有提到说，以前的这些人呢，因为生活实在是有太多的欠缺。比方说，像洗衣机、电视机这些的突然发明跟出现呢，其实都为我们的人类带了非常多方面的进步，然后就提升了我们的很多的生活品质跟效率。可是呢，作者他说，我们要来反思看看，为什么现在一样都是在生产家电，可是其实营收常常是赤字的，而且就算其实是获利，获利的时候竟然只剩下个位数。时光倒流到昭和中期来看，那时候急剧成长的这些家电还有汽车产业，几乎。都是针对第一层的，比方说像生理需求，那我们就要解决夏天很炎热的这个痛苦，然后冬天很寒冷的痛苦，然后冬天还用手洗衣服的这种痛苦。那第二层呢，就是像安全需求，比方说希望能够保持食物不会腐败，然后希望能够安全移动这样子。那这些呢？低层次的这些问题呢，其实啊，在现今的社会上面，多半都已经获得解决了。那多数人对于这个物质的需求，老实说啊，其实啊，很多都已经获得了解决。那大部分的问题呢，就是出在说精神的需求层面呢，还没有获得满足。这个部分呢，就是根据这个。美国的心理学家马斯洛，他曾经提出的这个需求层次理论来做的这些分类哦。我们刚刚有提到说，希望安全舒适的移动这一类低层次的问题呢，其实啊多半都已经解决了嘛。所以呢，大部分的问题呢都出现在还没有获得精神需求层面的这个满足。那这件事情呢，我们就可以用来解释说，为什么高价位的汽车呢？会如此畅销的原因哦，就是呢，因为人们希望能够借由使用比较高档的物品，来让别人认定自己是成功的人士。日本的汽车制造商呢，作者认为说，应该是从前他们就没有考虑到这个欧洲的世界，他们以前这些高级汽车呢，也都是有马车。转变而来的。那以前呢，是贵族才能够搭乘马车，因此当他们转换成这个汽车的时候，他们还是很强调这个美学的概念。可是呢，日本的汽车制造商他们还是以实用为主，所以呢，才没有办法做出很美丽、很美观的外形哦。作者呢，他们就举到了，比方说以 Toyota。这个品牌来说，他们呢其实有试着曾经跟 Toyota 的这间车商合作，然后呢，他们的各种车型呢都会有一个符合自己这种车型的广告的这些 slogan。结果呢，他们试着请自己 Toyota 这间厂商的。高阶主管们，请他们把这么多的车型跟这些广告的 slogan， 请他们互相把它做连线、连接之后，发现啊，其实连高阶的主管要做到这件事情都不是很容易的事情。作者呢就用此来解释说，这就是为什么 toyota 不论做出什么样的车子来，都很容易让人家觉得，哎，其实好像没有什么不同，就是车子每一款都差不多。不过这就是日本人他们以实用性为主而考量，说生产出来的这个汽车产业哦。我先前呢在日本的乡间旅游的时候，我曾经就在一个马路要等一个红绿灯。然后呢，竟然看到将近十台外形造型几乎都一模一样的汽车，然后甚至连颜色都一样是银色的小车，在等着右转。那这些品牌呢，其实啊不太一样，但是呢都长得非常的类似哦，也都是那种算是没有屁股的那种小型车吧。其实这件事情呢，就告诉我们说，日本人呢他们看到东西的这个实用性的程度呢，特别是像汽车这样子高价的商品呢，永远都是以实用性高过美观为主哦。作者就认为说，像以前很风光的这些日本的家电产业呢，现在包含像三洋电机在内的这些家电产业，其实都会面临了很多的困境哦。那他们最主要的问题呢，就是没有办法去适应这个市场价值的转换，是从原来的实用路线转变成更有意义的路线哦。像他们就提到了这个百慕达的烤面包机。百慕大的烤面包机呢，我就趁双十一的时候入手了一台呢，折扣下来呢还要七千多块哦。老实说，它也不够，就是多了一个让你加个五 c c 的水进去，然后有蒸汽的这种功能在里面。那为什么这样子的一个功能可以让这台机器的价格是一般烤面包机的十倍以上呢？就是因为它其实是创造了一种外形美观，然后功能呢也有特别的。就是思考过的这种蒸烤面包机，所以呢，像这样子，即便价格再高呢，还是会有人想要入手。这就算是一种新型的商业潮流。作者呢，他们甚至举出了，比方说，他们有一位家里的这个电视遥控器呢，有六十五个按键哦。其实我家的遥控器也是这么多个按键，但是，请你试想一下，你如果用过 Apple TV， 它其实好像就是只有一个、两个。这样子的键，那它的功能也一样都具备。可是那为什么企业他们会想要用65个按键来给顾客使用呢？那作者他们就认为说，这个65个按键的遥控器，实际上你在使用的只有4个。那这多出来的按键，其实就是企业陷入低营收总境的例证。然后呢，作者两位呢，他们也交流了一下，过度的便利改变了这个世界什么事情呢？他们说，有的时候啊，过度的便利反而是大家反而会刻意去寻找不便的理由。比方说，山口周先生呢，他就举出了他住的这个地方呢，其实附近的邻居呢，每一家每一户都有这个燃木的壁炉。那一旦到了十一月呢，家家户户到了假日啦、啊，就开始卖力的去劈柴哦。而且啊，这些人当中，其实有一些是贵为企业家。或者是医院的院长，可是呢，个个也都挥汗如雨的去劈柴，为什么要这么辛苦呢？因为啊，各个个挥汗如雨的劈柴之下，这些不方便的事物反而就格外的显得有价值了。然后他们两位提到说，像东京这一座城市啊，其实就是以实用的目的而滥造的产物。虽然说“滥造”这个字可能有一点夸张哦，但是呢。他们就认为说，比方说像电线杆，还有这个首都的高速公路呢，都已经啊完全背离在桂离宫时期的美学的概念了。这边稍微补充一下哦，桂离宫呢，它是日本京都府京都市西京区的一个离宫哦。那这个离宫它是建于江户时代，面积呢大概是七万平方公尺。那这个桂林宫呢，它在庭院呢还配置了这个茶屋哦，所以呢，他们被认为说是日本庭院建筑的杰作。作者呢也举出来了，比方说像日本这样子先进国家，那电线杆还在路面上面的这件事情，他们就觉得这个实在是非常的不可思议哦，就觉得电线杆这么丑的东西，怎么可以留在路面上面呢？在这本书里面呢，两位作者呢，他们就是有讨论了很多关于这个美感的这个部分哦。然后呢，作者水野学呢，他做出了一支香铁广告，香铁广告就是神奈川县中枢的这个箱摩铁路哦。那我有去看了这支影片，这支影片呢，他想要强调的就是这个香铁呢，经过了一百年，他们有做了一些变化。那其实你想，大部分的这个广告，它可能会在一开始就强调了100年这个数字。但是呢，水月学他做的不是把100的这个数字放在这个广告里面，他呢是用了同一对的男女主角，然后呢历经了100年的这个时空穿越，然后搭乘箱铁的这个故事呢，来带出箱铁它其实经历了很多的这个年代哦。那。可能很多人会认为说，那这个广告里面呢，可能需要有一些你要告诉人，哎，现在香铁直达市中心等等的这些，然后在哪里转车等等的这些资讯。可是呢，作者呢他就认为说，其实啊，你根本不需要放这些东西，因为啊，如果你能够做出可以打动人心的这个人的内心的这个事物的话呢，他们就会主动的搜寻相关的资讯，所以根本不需要。在这个影片当中放过多的文字，然后呢，这个作者就认为说，而且一旦箱铁的这支广告在网络上面散开来的话，一定会有很多的新闻节目就会告诉大家箱铁直达市中心的这样子的清楚讯息给要乘车的人们，所以作者认为说，根本不需要将过多的资讯放在这个影片里面哦。最后呢，来跟各位分享这一本书里面还有一个我觉得也很有趣的部分，就是呢，日本的这个五万元钟表呢，其实啊是促进了瑞士的精密钟表的定位哦。作者呢还举出了就是瑞士的精密钟表，大家都知道这个瑞士的这个机械表呢，机械腕表呢，其实啊动辄都是万元、上百万元都有，好几百万元的也有。作者举出来说，其实啊，他们当时瑞士呢，他们也曾经面临到说，怎么样可以做出更低价，而且啊还很耐用的这个腕表。所以呢，他们当时呢也深感了挫折哦。他们曾经也想过说，是不是呢这个瑞士的钟表呢，也要转向制作五万元左右的这个腕表呢？不过呢，他们瑞士后来考虑到常年工作的这些工匠们呢，他们啊最后采取的结论是，他们要用不同的策略。是什么样的策略呢？他们就认为说，他们要让这个佩戴者呢，感觉佩戴起来这个钟表是有附加价值的，而是能够展现自我的钟表，就是他们直接退出了以实用性来决胜负的这个部分，转向成制作有意义的这个。钟表制造哦，所以呢，作者他们认为说，这个也是日本促进瑞士能够成为一流品牌钟表的主要因素。在这本书里面呢，两位作者呢，他们各自举了非常多品牌的商品。那这些品牌的商品呢，为什么最终他们能够在这个市场上面占有一席之地，而且是不败的地位？主要很多的因素就是他们的品牌策略，然后还有他们。不是以实用性为主，而是在实用性之外，他们还给这些产品附加上了一些意义。在这本书里面呢，作者他们举出了非常多这样子的讨论，我觉得是非常值得阅读的一本书哦。那这本书呢，除了这个我今天所提取的一些我喜欢的这个部分来跟各位分享之外，还有很多很多很值得这个读者们自己去买这本书来阅读的部分。我是心仪，今天很开心的跟你们分享这本书，我看完之后的一些觉得非常有趣，然后也蛮值得深思的部分。喜欢日本历史、喜欢日本的饮食文化、喜欢日本的这个畅销书籍的朋友们，请你们记得要订阅 Podcast 的这个频道《阅读日本》。我是心仪，我们下次见。